1: Herr Hemsen, am nächsten Dienstag, am 5. Juli, stehen Sie wieder auf der Bühne der Bayerischen Staatsoper in der Neuproduktion von South Pole, der neuen Oper von Miroslav Sringer, die dieses Jahr im Januar uraufgeführt wurde. Sie verkörpern da einen der beiden Protagonisten, Roald Amundsen, der den Südpol als erster 1911 mit einem Hundeschlitten erreicht hat. Wenn Sie sich dieser Rolle jetzt nach ja doch zeitlichem Abstand wieder nähern, Erkennen Sie alles sofort wieder? Ist es sehr präsent oder entdecken Sie da auch viel Neues? Wie geht es Ihnen damit?
0: Das ist sehr interessant. Es ist sehr präsent. Gott sei Dank. Natürlich, unsere Aufführung war dann live dabei. Ich meine, der Petrenko hat uns alle so getrimmt und wir waren alle wie studierte Pferde. Ich meine, es war phänomenal. Ich meine das mit, mit Begeisterung und, und keine Klage. Aber wenn sowas wirklich so sitzt, dann bleibt es so. Und Gott sei Dank ist es so geblieben. Es ist sehr interessant, zurückzukehren. Und ich finde, dass der, der Amundsen manchmal ungerecht oder unsympathisch dargestellt wird. Er war sicherlich kein einfacher Mann. Diese zielgezielte Art und, und diese beachtliche Disziplin, das er gehabt hat, das zu erreichen, kann man natürlich entweder von der negativen oder auch von der bewundenen Seite sehen. Es ist wirklich eine spannende Geschichte.
1: Worin liegt die besondere Herausforderung, was die Stimmpartie angeht, also Ihre Partie?
0: Well, die Herausforderung ist schon die Musiksprache, weil es ist kein Cantabile, wie wir gewohnt sind in der Oper. Man bringt nicht unbedingt die innere Zweifel oder selbst Euphorie von diesen Charakteren durch den Gesang heraus. Aber das ist auch eigentlich sehr spannend. Es ist eine Hybride, glaube ich, in Form von Opern. Nicht eine neue, aber einfach ein, ein theatralisches Ereignis mit Musiksprache verbunden. Und das ist äh, schon sehr herausfordernd.
1: Sie verkörpern auf der Bühne oft lyrisch-dramatische Partien, Charaktere wie Eugen Onegin, Hamlet, Werther, Simone Bocanegra. Ich könnte jetzt eine ganze Reihe aufzählen. Was reizt Sie an diesen gebrochenen Menschen oder an diesen Menschen, wo das Schicksal dann ja oft anders spielt, als es vielleicht das Lebensziel war?
0: Ich finde, das Allerwichtigste für mich immer gewesen ist, ist eine Entwicklung. Irgendwas, eine Entwicklung in der Person, in der Charakter, die, die Rolle, dass ich verkörpere und singe. Das heißt, entweder ein Leidensweg oder es eine gute Person mit bösen Absichten oder eine böse Person versucht gut zu sein, was auch immer, so banal wie das klingt. Ein Hamlet ist nicht ein Versager. Er versagt, aber das ist nicht sein Ziel. Ein Skarpier ist eigentlich eine sehr intelligente, raffinierte Schlange. Ich meine, der ist wirklich böse. Aber er lächelt gern, er schaut immer einen einfach durch und durch, schneidet und tötet, wie es sein muss. Und diese Gefährlichkeit, das macht Spaß, irgendwie, das irgendwie zu finden. Don Giovanni war immer unangenehm. Ich kehre jetzt diese Saison zurück zu Don Giovanni, ich freue mich schon sehr. Aber der Don Giovanni ist wirklich eine höchst unangenehme Persönlichkeit. Ich habe ihn immer als Psychopath letzten Endes gesehen. Ich glaube, mein Repertoire ist durchaus immer mit lyrischen Gesang verbunden. Ich habe Gott sei Dank auch in meiner darstellerischen Fähigkeiten die Möglichkeiten gehabt, in dramatische Rollen auch einzusteigen. Gesanglich muss man manchmal gewaltig sein, aber ich habe immer ein gewisses Problem mit dem Begriff Timbre. Es wird sehr oft in eindimensional ein Sänger auf der Bühne betrachtet, ein schöner Timber, aha, das passt zu dieser Rolle und so weiter und so fort. Und ich fand immer als Publikum, aber auch als Künstler interessanter, im Gesang Gedanken zu verstehen. Und das ist, was mich wirklich Spaß macht.
1: Was treibt Sie in Ihrer, ich nenne es mal, Mission in Sachen Lied, in die Öffentlichkeit zu gehen, so an? Sie haben die Hampson Foundation gegründet, also eine Stiftung, die Sie 2003 schon ins Leben gerufen haben. Damit ist eine Internetplattform verbunden, die umfassend dokumentiert und informiert und vermittelt in Sachen Lied. Was ist da der Motor für dieses Engagement?
0: Das ist eine schöne Beschreibung, das klingt aber fast zu wissenschaftlich. Es ist ganz einfach für mich. Ein Lied ist eigentlich ein künstlerisches Phänomen, weil es ist geboren von zwei völlig unabhängigen Kunstformen. Gedicht braucht keine Musik und Musik braucht kein Gedicht. Aber die schmelzen zusammen, sie heiraten sozusagen. Das ein bisschen komisch zu sagen, aber auf jeden Fall, sie bilden eine dritte Kunstform. Und damit, wenn man wirklich so versteht, dass es ein Gedicht inspiriert, eine Musiksprache von einer gewissen Komponist oder Komponistin, die versucht, in einer Musiksprache zu erläutern Hintergründe, Ironie, vielleicht ein Echo des Gefühls. Und es ist auch ja, auf jeden Fall zeitlos. Das ist die größte und schönste Aufgabe Klassik überhaupt, meines Erachtens, ist irgendwie für den drei Minuten oder zehn Minuten eine gewisse Zeitlosigkeit zu erlauben, sodass eine größere Nachdenklichkeit eintreten kann von Existenz. Ich bin wer? Und ein Lied unterstützt das wie gar keine anderen Kunstformen.